0: Un espacio creado para ti.
1: Bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy, tribu de almas conscientes. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros en este deseo genuino de seguir aprendiendo y adquiriendo herramientas que nos lleven a transformar aquellas cosas que nos incomodan, nos duelen, nos molestan, no nos gustan, ya llegamos al punto de basta Y estamos también llegando al fin de año, una época que se ha distorsionado un poco y lejos de celebrar el nacimiento del niño Jesús, estamos más en la fiesta, en el compartir Eh, en la convivencia con otros, en regalos y y todo esto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir marcando o no el llegar a un fin de año abundante? Pero esto se ve los 364 días antes, no nada más el, el día de la celebración de fin de año o en Navidad o en Año Nuevo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros recibir consejos de una experta en transformar nuestras finanzas que es totalmente posible? que nos va a gustar a lo mejor algunas sugerencias, probablemente no pero de que si queremos salir de los atolladeros en los que nos metimos y poder tener un fin de año abundante, vale la pena escucharla. Ella es Katina Sedán, es licenciada en Administración de Empresas, es coach de finanzas personales, también es maestra de meditación y yoga, practicante de barras y procesos de cuerpo de Access Consciousness. Así que desde todo ese conocimiento sale Katina a darnos todas estas herramientas. Si ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Katina, gracias por aceptar nuestra invitación y y por estar aquí con nosotros. Ya que estamos en la recta final, ¿verdad? Del fin de año, cómo nos fue con nuestras deudas, adquirimos más deudas, logramos solventar las deudas del año pasado, eh, vivimos justo cada mes o en números rojos, en fin. Todo eso, cómo poder llegar a un fin de año sintiéndonos abundantes, así no tengamos para celebrar una noche, eh, una cena de Navidad. Sí. En la noche.
2: Pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tenerme por acá. Espero que sea de muchísima contribución esta conversación. Y bueno, sí, eh, un fin de año abundante es precisamente hacer primero este como recuento, ¿verdad? Poder revisar, poder revisar cómo me estoy sintiendo con respecto a este fin de año, con respecto a mis finanzas, en este uh-huh. caso, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y verlo. Desde un observador compasivo, ¿sí? verlo desde un observador amoroso, creo que ese va a ser el ingrediente clave para empezar aquí. Porque si empezamos a llenarnos de culpas, de vergüenzas, de hubiera hecho esto o debería de haber hecho tal cosa, entonces nos vamos a venir para abajo. Y en lugar de ser un fin de año abundante, va a ser un fin de año carente, va a ser un fin de año triste, porque vamos a decir, wow, o sea, me fue re mal, ¿verdad? Entonces sí vale la pena empezar a revisar cómo nos fue este año, cómo estamos preparándonos para la Navidad, ¿sí? para la, la Navidad, para el fin de año y obviamente el, el nuevo año que viene con respecto a nuestras finanzas. ¿Qué estamos haciendo si ya nos pusimos en nuestro presupuesto, si ya tenemos Plani, planificado cuáles son nuestras prioridades para este fin de año? Y esa palabra prioridad creo que es una palabra que a veces se nos olvida Porque usamos frases como, no, esto no lo puedo pagar, o esto no me alcanza. Y y realmente tal vez no es que no te alcance, sino que no es una prioridad para ti en este momento. Entonces, empezar a colocar prioridades va a ser clave para este fin de año. ¿Cuáles van a ser tus prioridades este fin de año? Si van a ser, bueno, compartir una comida, si va a ser un regalo, si va a ser tu tiempo, o sea, y a quiénes, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a gestionar? Vale la pena sentarse y empezar a preguntarte eso ya desde desde este momento.
1: ¿Cómo y a quiénes? Porque queremos quedar bien con todo el mundo y eso no se puede. Y una veces hasta puede ver el el sacrificio que está haciendo algo, alguien, perdón, para darle a otra persona, y eso es un eso no es ni una alegría permanente ni una satisfacción que, que te le va a durar. Al contrario, sí. es, es nada más el momentito, momentito. que soltú, Y después viene todo el peso de a la deuda a la que me metí. Sí.
2: Y la gestión emocional, ¿verdad? Porque pasa eso. Vienes y dices, bueno, ni modo que no le voy a regalar nada a mi hijo, por ejemplo, ¿verdad? O a tal persona, o a mi pareja, o a alguien importante para ti. Pero si realmente puedes ser un poquito creativo, si realmente puedes pensar qué va a trascender más allá de ese momentito que estabas diciendo, ¿verdad? De ese momentito de, wow, sí, me gustó, gracias, y que a veces hasta lo lo vamos a guardar y ahí quedó, ¿verdad? Eh, ¿Qué realmente puede impactar en la vida de esta persona y que va a ser una memoria que se quede con él en un periodo de tiempo más largo, ¿verdad? O sea, creo que Tal vez varios de nosotros tenemos anécdotas o historias donde podemos recordar que no fue una cosa material o una cosa física la que que realmente se quedó contigo. ¿Verdad? Si fue un momento, fueron unas palabras, fue más que nada la presencia de esa persona especial, ¿verdad? Esa persona a la que tú quieres. Entonces, empezar a ver estas otras posibilidades, estas otras formas para terminar un fin de año realmente lleno, realmente completo, y que no sea el dinero ¿verdad? o las finanzas donde vamos a poner toda nuestra atención y decir, bueno, ¿ahora qué hago? ¿verdad? ¿no ahorré? O bueno, si tengo aguinaldo, pues buenísimo, pero me voy a gastar todo mi aguinaldo en esto, sino que empezar a ver desde otros puntos de vista cómo puedo terminar este fin de año en abundancia.
1: Si no, no, no tiene que ser algo material lo que regales, como tú decías, puede ser tu tiempo, puede ser tu talento, puede ser tu presencia, o sea, ¿verdad? Tu, tu compañía. Dice que la gente no se recuerda de qué le diste o qué te hizo o, o qué le hiciste, ni qué le diste ni qué le hiciste, sino cómo le hiciste sentir. Correcto. Eso es algo que vamos a, a, a imprimir, digamos, si fuera una foto, es algo que imprimimos dentro de nosotros y cuando damos nuestra presencia… Es algo que marca y es algo que, que llena a la otra persona y a ti no te vacía.
2: Correcto. Y no, y ese regalo de la presencia, podríamos decir que es el máximo regalo que le podemos dar a cualquiera. Uh-huh. Verá y puede sonar así como que más vas a regalar pues mi presencia. Te <ríe> pongo un moño. Aquí sí, estoy. Aquí estoy, ¿verdad? Pero ese compartir es realmente lo, lo valioso y lo importante. ¿verdad? Sí. Prepararnos para esta época y ver otras posibilidades nos va a ayudar a que estemos en paz okay. y nos va a ayudar a terminar tranquilos y empezar tranquilos el año, porque mucha gente lo que hace es decir, bueno, ahorita no me importa nada, ¿verdad? Ahorita me voy ahí con, todo, con todos mis gastos y lleno las tarjetas y ahí miro, en enero. Pero en enero... El, el, ese bajón, ese, ese peso que va a venir puede ser muy, muy perjudicial y te puede permear en los siguientes meses también no es solo un mom- o sea ese momentito de éxtasis ese momentito de alegría realmente puede ser perjudicial a futuro y creo que es lo que pasa bastante ¿verdad? que mucha gente se, se vuelve loca para fin de año con las compras y luego está en enero o en febrero todavía pagando, preocupado, que no sabe qué hacer, pero porque no se preparó, uh-huh. porque no se preparó y porque tal vez no le dio este momento de conciencia a decir, voy a hacer una pausa. Ok, ya sé que esto va a pasar. Uh-huh. O sea, ya sé que viene la Navidad. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Cómo voy a, hoy a organizarme? ¿Cómo voy a revisar mis finanzas y ver qué tengo disponible para ofrecer en este fin de año?
1: Para eso sirven los presupuestos, ¿verdad? Por supuesto. Y la Navidad no es algo que te acabas de enterar que va a suceder. Es algo que sabemos (risa) desde el 1 de enero que a fin de año vuelve otra vez a a celebrarse el mismo evento. Entonces, ¿cómo podemos ser para ir avanzando en ese crecimiento, Katina, un observador compasivo que dijiste tú hace un rato?
2: Pues creo que ser un observador compasivo es que te observes bien de qué es lo que te estás diciendo, ¿sí? Qué es lo que te estás diciendo con respecto a todo el tema financiero, pero en este caso al fin de año, ¿verdad? ¿Qué es lo que te estás diciendo? Te estás diciendo, ay, bueno, no puedo, no, te estás lamentando, o estás diciendo, pues no me importa, yo voy a llenar mis tarjetas y ahí miro. O sea, ¿qué diálogo te estás diciendo? Uh-huh. ¿sí? Cuando tú te das cuenta del diálogo interno y lo que te estás diciendo con respecto a este fin de año a tus finanzas entonces ahí es donde puede haber el cambio porque ya hay conciencia ¿verdad? y cuando digo compasivo me refiero a que si te das cuenta que estás pensando cosas eh, como esto de me voy a ir a estar todo y no me importa y después veo qué hago ¿verdad? que tal vez no es lo más amoroso para ti a largo plazo que seas compasivo contigo y decir ok, pienso esto no pasa nada si sí lo pienso en este momento, pero ya me di cuenta, ¿verdad? Ya me di cuenta que estoy pensando en esto. Ahora, ¿qué puedo hacer para modificarlo y cambiarlo? Porque ya me caché. Entonces, ser el observador compasivo quiere decir, ya me, ya me di cuenta de qué, cuáles son mis pensamientos con respecto a este, a este evento, a este fin de año, y voy a entonces empezar a tomar decisiones. Voy a empezar a cambiar el rumbo. Voy a ver qué es lo más amoroso para mí, primero. Aunque a veces pensamos que eso es egoísta, ¿verdad? Pero realmente no es nada egoísta. O sea, pensar qué es lo más amoroso para mí, para mis finanzas, para mi salud financiera, primero. Y luego, usando tu creatividad, cómo puedes hacerlo todo. O sea, de verdad, cuando yo reviso los presupuestos de mis clientes, cuando vamos revisando todas las cosas que tienen que pagar, eh, verá, todas las cuentas pendientes, etcétera, empiezan a salir ideas y empiezan a surgir cosas que tal vez no tenían como pensado, ¿verdad? te mira, pero ¿sabes qué pasa? Todas estas, este, estos últimos dos meses no me voy a gastar en mi café diario y eso me va a servir para, para tal cena o para tal regalo, para tal cosa, ¿verdad? como que empiezas a haber posibilidades, el problema es cuando la gente te dice, no, yo no quiero ver nada, yo no quiero, no, o sea, no, porque me pongo mal, que hay mucha gente así que no le gusta ver su presupuesto, porque se pone a llorar, porque se lamenta, porque se siente carente, porque se siente angustiada. Pero eso es una actitud infantil, ¿no? Es una actitud un poco infantil y y, y realmente no es beneficiosa, ¿verdad? Claro, te
1: vas a seguir metiendo en un hoyo Pero es muy
2: común, es muy, muy común. O sea, que la gente te diga, es que prefiero no... Y y me recuerdo re bien de alguien que Cabal me dijo, yo no sé cómo salgo, pero salgo, ¿verdad? Prefiero no verlo, pero obviamente sigue metido por años en el mismo círculo y no logra alcanzar otras metas o romper con eso, porque pues prefiero
1: evitar, ¿verdad? Dice que la ignorancia es la madre de todos los males, pero que no... No es like, el que uno desconozca algo no lo exime a uno de vivir las consecuencias, uh-huh. ¿verdad? Entonces esa ignorancia financiera o esa no salud financiera nos lleva a seguir gastando como que vamos a tener para pagar el total de lo que gastamos en el mes. Creo que contigo vimos ya en un programa... Les explicaste cómo funcionan las tarjetas de crédito porque es a lo que recurrimos primero, ¿verdad? A pagar con tarjeta porque se siente como que no está gastando uno. Sí. Y entonces, eh, luego a fin de mes o en tu corte de, de, de mes, vas a solo ser un pago mínimo. No vas a pagar el total de lo que gastaste y ni siquiera sabemos que los intereses no te los cobran sobre el saldo, sino sobre el, el total, total. Correcto. del gasto. Correcto. Sí,
2: y algo bien importante ya que sacaste el tema de tarjeta de crédito es que sepamos que ese dinero no es de nosotros. Ese dinero de la tarjeta, la cantidad que tú tienes disponible no es tuya, ¿sí? Es un préstamo, ¿verdad? Y y a veces no está claro eso, sino que, ay, tengo esto disponible y empiezo, ¿verdad? Y luego tengo las tarjetas topadas y los intereses hasta, hasta arriba Y se vuelve un tema muy difícil de gestionar, tanto emocionalmente como financieramente, porque no sabes de dónde sacar más dinero o no sabes cómo lo vas a pagar. Y eso genera mucho estrés y mucha ansiedad. Entonces, con las tarjetas de crédito hay que entenderlas primero antes de usarlas. ¿Sí? sí, y obviamente el consejo más saludable financieramente es gasta lo que tienes. Uh-huh. ¿Verdad? Lo que tengo disponible es lo que voy a gastar. Y muchas veces lo que nos pasa es que no, es que ya sé que en enero me van a pagar tal a, va a salir tal negocio o que en febrero que en, y no lo tienes en este momento. Uh-huh. Entonces, puede ser que sí, pero también puede ser que no. Entonces, nos arriesgamos a decir y si, bueno, ¿y si no sale esto cómo lo voy
1: a pagar? ¿Tengo plan B, tengo plan C o no? Sí. ¿Verdad? ¿Sí por eso es mejor usar tarjeta de débito? Correcto. Que tarjeta de crédito? Porque sí. la tarjeta de crédito topa con tu límite, ¿verdad? El límite sí. que, que te dieron en el eh, en la institución que te que te giró la tarjeta. Pero sí. la de débito es solo puedes sacar lo que tienes. Tu realidad. Correcto. Ya no hay. Ah, que me gasté ahorita 50, pero solo tengo 35. ¿Me lo van a rechazar ese pago? Correcto. Sí, y,
2: y realmente yo empecé a usar tarjeta de débito. Yo tenía tarjeta de crédito. Eh, d- decidí que no iba a usar más tarjeta de crédito. Tengo una, pero casi nunca la utilizo. Pero la de débito es, es, hasta se siente diferente. ¿Por qué? Porque es lo que realmente tienes. ¿sí? Es lo que realmente tengo disponible y lo que claro. sé que es que puedo gastar.
1: Ya te lo quitaron de tu cuenta en el instante en, en que el emitiste momento. el gasto. Correcto. Ya, ya no lo ves. Porque fíjate que incluso los cheques, las chequeras que acá sí no se usan, uh-huh. era. Uno creía que en lo que estabas revisando si habían cobrado tal cheque. Exacto. Y hay gente que se le traspapelaban los cheques o lo que sea. Entonces tú seguías sintiendo que ese dinero era tuyo. Yeah. Como un poco como lo de la tarjeta de crédito. Uh-huh. Y no. Uh-huh. Entonces un cheque en circulación equivale a ese dinero ya no es mío. Correcto. Sí,
2: y cabale en la tarjeta de débito es inmediato, entonces tú revisas y bueno.
1: Se te va acabando tú. Tu...
2: Esto es lo que me queda. Uh-huh. Y, y de todas maneras, si usas tarjeta de crédito, también se puede llevar ese control. Uh-huh. Eso ya lo llevas en un control tuyo, ¿verdad? Y si todavía haces cheques, también lo llevas en un control tuyo, de decir, esto sí. es lo que tengo
1: disponible. Y es que esos controles de por sí te dan paz. Sí. O sea, te dan, a, ah, es parte de la salud financiera. Sí. ¿verdad? Si no, todo ese desorden, nunca conciliar tu banco eh, no revisar qué cargos te pone la tarjeta o sea eh, seguir asumiendo que el cheque circulando sigue siendo tuyo en fin, cualquiera que sea tu modalidad de gastar es la que te limita o te da libertad de tener paz y tenía yo aquí anotado no solo que enferma o nos lleva a perder la salud cuáles son los hábitos más comunes en los seres humanos, así como, por ejemplo, ese de no querer ver un presupuesto sería uno de ellos, ¿qué otros hábitos has encontrado después de ese?
2: Bueno, eh, este de no querer llevar un presupuesto, ¿verdad?, o o decir, bueno, me me, me dan ganas de llorar y mejor no lo veo, Ese es súper común, y hay personas que les cuesta ser súper disciplinadas con su presupuesto, depende de cada caso la cantidad de veces en la que lo tengas que revisar. ¿verdad? porque ya hay un momento en el que ya te vas manejando, ya se vuelve como, como que ya sé cuáles son mis gastos del mes, uh-huh. pero al principio sí vale la pena estar bien pendiente para ver si tu presupuesto es igual a lo que realmente estás gastando o no, porque yo puedo hacer un presupuesto y, y el presupuesto es, es eso, ¿verdad? estoy suponiendo de alguna forma que eso es lo que voy a gastar, pero luego ya viene la parte actual, entonces, otro hábito, digamos, es el llenar tu plantilla o, llen- o, o tu cuaderno de decir esto es lo que pasó, ¿verdad? Mm. Esto es lo que realmente pasó. O sea, primero es qué va a pasar en mi presupuesto, qué es lo que creo que va a pasar, y luego esto es lo que pasó
1: y comparar. Ok, en uno ¿verdad? anoto mis compromisos y en el otro anoto lo que llevé a la, reali- la realidad. Correcto. ¿Queden rojos o todavía tengo un saldito por ahí? Sí,
2: y incluso, de verdad, y, y si lo vas haciendo, peri- o sea, si lo vas haciendo seguido, hay gente que lo hace diario incluso, yo no lo hago diario, pero hay gente que le funciona, puedes ir viendo y decir, ok, yo dije que me iba a gastar 300 quetzales en comidas de la calle, llevo 100, me quedan 200, entonces voy viendo cómo voy, porque lo que sucede es que hay mucha sorpresa, Verás como, ay, ve pues, me gasté 600 y yo había hecho 300. Bueno, menos y, y esas sorpresas son lo que empieza a
1: descuadrar todo tu presupuesto. Claro, y es porque esos gastos pequeños no cuentan. Uh-huh. Como que nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? pero tú cuenta sí se va a dar cuenta. Entonces <risa> sí, sí. ahí entonces tú dices, Dios mío, ¿qué se fue? ¿Qué pasó? Hay gente que dice, a mí no me gusta andar efectivo conmigo, porque, porque me lo gasto y no me doy cuenta en qué. Uh-huh. Uh-huh. A mí sí, sí me da paz tener efectivo conmigo.
2: Tener efectivo es un hábito también muy bueno porque te da esa sensación también de que siempre hay dinero. Entonces, esa me ocurre, es, eh, eso es...
1: Un resumen paz.
2: Sí, entonces siempre tengo dinero porque ahí lo tengo, lo tengo físicamente. Claro, no es ¿verdad? que lo
1: haga chinche, pero sé que ahí
2: está. Pero sé que ahí está. Entonces, uh-huh. eso, eso siempre se lo recomiendo a mis clientes que tengan en su billetera una cantidad de dinero que los haga sentir abundantes y que los haga sentir que tienen dinero. Mm. ¿Verdad? Porque a veces... Estás en el día a día y, y el, eh, el clásico, es que no tengo. Y, y porque pensás en tu billetera y no tenés efectivo, ¿verdad? Entonces, contestamos, no, es que no tengo.
1: Vaya, vieron, un, un fin de año abundante, saber que ando en mi billetera, siempre tengo siempre afectivo. plata.
2: Sí, okay. siempre tengo efectivo. Eso también lo podemos, lo podemos hacer. Y bueno, ¿qué otros hábitos tal vez te podría decir que no son tan saludables, verdad?, Otros hábitos eh, financieros es la gestión emocional, ¿verdad? ¿Cómo estás gestionando tu emocionalidad con el dinero? Si Si te estás dejando llevar por el momento de esa emoción, que la emoción dura 90 segundos, es un momentito, y la sigues alimentando con tu mente, ¿sí? O si estás aprendiendo a gestionar tus emociones a nivel financiero, entonces, ese creo que es un hábito que sí se debe trabajar bastante. ¿Qué tipo de preguntas nos podríamos hacer ahí? A la hora de entrar en un... En este,
1: en aprender a gestionar nuestras emociones a nivel financiero.
2: Primero preguntarte qué es lo que siento, qué es lo que estoy sintiendo.
1: Poderle poner un nombre. Por, por ejemplo, quiero comprarme este set de vasos porque uh-huh. me encantan. Entonces, ¿lo quiero comprar porque me gustan o porque los necesito? y ok, porque me gustan y, y como no tengo la plata cómo me hace sentir eso uh-huh. así eso o sea cómo me a siento en cuanto a no poder tener el, a, a no tener el poder adquisitivo qué me hace sentir eso
2: ahí ahí te vas a dar cuenta ¿verdad? como que si me siento como ah esto me, me gustaría comprarlo y no y ahí es ahí es la palabra clave qué vas a decir después esto me gustaría comprarlo pero no puedo o no es mi prioridad en este momento, porque tengo clara mi prioridad.
1: Y es diferente la es sensación de no es mi prioridad diferente. o no
2: puedo. Totalmente claro. distinto. No es lo mismo decir no puedo, uh-huh. a decir esto no está en mi prioridad en este momento, porque yo ahora tengo claro cuál es mi prioridad. Entonces, el problema es que no tenemos claro cuál es la prioridad. Por eso, el hábito de hacer tu presupuesto te va a dar claridad en cuáles son tus prioridades. Porque vas a decir... No, mi prioridad ahorita es terminar de pagar la tarjeta, la que te traigo arrastrada desde hace tantos meses o desde hace tanto tiempo. Esa es mi prioridad. Y eso te va a hacer sentir bien, porque cuando conforme lo vas pagando, es uf,
1: quitarse un peso encima. Y el ir viendo cómo tus deudas se van reduciendo es otro motivo para sentirte abundante. Sí. sí. O sea, ya toda la plata que se me hacía agua y humo, ahorita veo que ya ya me está quedando a mí, o sea, ya no se la estoy dando a mis acreedores. Correcto,
2: correcto, y eso te va a hacer sentir súper bien, ¿verdad? Entonces, ahí tener bien, bien claras estas prioridades. Y con la gestión emocional, es eso, ¿verdad? Poder decir, eh, identificar tu emoción. Si es una angustia, si es un enojo, si es eh, sentirte carente, si es lamentarte y sentir tristeza, ¿qué es lo que te provoca? ¿Qué es lo que te está moviendo? porque ahí vas a poder descubrir un poquito mejor cuál es tu historia con el dinero y por qué se repiten cosas año tras año y año tras año y y que tal vez no sabes, ni siquiera te acuerdas o tienes consciente de por qué. Y al hacerte estas preguntas, estas preguntas como qué es lo que realmente estoy sintiendo, ala, lo que siento es tristeza porque cuando era niño pasó tal y tal cosa, o lo que siento es nostalgia, o lo que siento... Ponerle nombre va a ser un paso importante. A, ¿A tu sentir? Sí, ponerle nombre a tu sentir para identificarlo, primero que nada, y observarlo, ¿verdad? Luego ya lo gestionas, ya lo puedes ir gestionando y diciendo, ok, lo quiero cambiar, estoy dispuesta a cambiarlo y a verlo desde otro punto de vista, uh-huh. ¿qué herramientas puedo
1: tener? ¿verdad? ¿Cómo ¿Cuál es el mejor espacio o lugar para adquirir conocimiento y herramientas, Catina? Cómo... Es que está. son varias cosas que se pasaron por mi mente. Una es ¿Sí? la relación que tengo con el dinero, que tú lo mencionaste hace un ratito, que tiene que ver con las creencias que escuché sí. yo cuando era niña en cuanto al dinero, que había que trabajar un montón para tener un poquito, que se iba como agua entre los dedos, que el dinero no crece en los árboles, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso... ¿Y qué representa para ti? Entonces, es entre tu relación con el dinero, que viene de tus creencias del dinero, y qué representa para ti, no para la humanidad, para para ti el dinero. ¿Qué valor le das?
2: Estas son preguntas muy profundas y muy importantes que casi no nos las hacemos o no es algo como común, ¿verdad? Eh, ¿Qué herramientas tienes? Bueno, pues... Por ejemplo, bueno, en internet hay muchas herramientas, ¿verdad? De creencias, de cómo cambiar creencias. Puedes empezar a buscar sobre eso, cómo cambiar creencias. Y obviamente, pues en mi caso, yo facilito esas sesiones cuando hago las mentorías uno a uno y los talleres. Es para facilitar esa parte justo. Porque cuando yo trabajo finanzas personales, no solo trabajamos la parte numérica, sino que esta parte que para mí es la base, ¿verdad? Uh-huh. Es la parte integral. Entonces, hay mucha información en internet, pero si tú quieres profundizar en esto, sí recomiendo que lo hagas de la mano con alguien, porque esa persona te va a ir guiando a llegar a la raíz, ¿verdad? A poder decir, mira, vamos a ir un poquito más profundo a ver en dónde está esa herida con el dinero, porque sí hay una herida con para
1: el dinero. Para desinstalar esas creencias sutina. Sí
2: para cambiar esas creencias y que puedas ver desde otros puntos de vista. La abundancia no es una cantidad, ¿verdad? Que tú dices, llegué a 100, eso es abundancia. No, la abundancia es un estado mental. No importa cuánto tengas en el banco. Y he tenido gente con mucho dinero físico, con mucha carencia. Y gente con poco dinero físico, con mucha abundancia que obtiene lo que quiere, que se mueve por la vida contento. Mm. ¿Y qué es lo que queremos al final? Eso. Eso. Entonces, cuando pensamos en en esta parte de carencia o abundancia, por favor, no pensemos en un número, porque no es un número. Tú hoy ya te puedes sentir 100% abundante. Mm. Hoy. Y eso va a cambiar como efecto, va a cambiar tu realidad financiera, pero va a ser una consecuencia de... ¿verdad? Va a ser un, un efecto. Es como cuando sanas tu relación con la comida. Si tú sanas tu relación con la comida y te empiezas a nutrir, como efecto, tu cuerpo va a cambiar y va a responder. Pero es el efecto de pasa sí. igual con el dinero.
1: Claro, ya va a ser una consecuencia, ¿verdad?, de haber modificado lo otro. Eh, ahorrar durante el año, comprar. Al contado, o sea, son una serie de cosas que nos llevan a tener esa esa holgura o esa... Y aprender también sobre el minimalismo, creo yo, que nos hace conscientes de todo lo que tenemos, Katina. Sí. Que no usamos. Sí. Y podemos acumular y ver que... Ah, otra cosita más. Ah, no es que esa no la tengo. Es que ese color no lo tengo. Es que, o sea, siempre van a haber justificantes que nos tira a la mente para poder seguir adquiriendo. Mente que vivimos en una cultura ni en un mundo de consumismo terrible. Sí. sí. Entonces, vivimos en un estado de no es suficiente. Quiero más. Sí. Hay que, hay que salirse. Esta parte Primero de llenar de este
2: vacío de no es suficiente viene cabal de esa... Um cree pues de, esa, de ese programa instalado en nosotros de no soy suficiente. Y entonces ese es el ese es de las raíces de las que más he, más hemos trabajado de no soy suficiente y entonces necesito eh, todo para sentirme
1: suficiente y me siento suficiente 30 segundos. Claro, un trato especial, un artículo especial, un viaje especial, un o sea, Todo porque aplica el no soy suficiente, es como que le destapas el drenaje a todo y todo se va a ir a la coladera, pues. Sí,
2: y no importa cuánto haya. Sí. No importa, no va a ser suficiente. Por eso te decía, no es un número, porque entonces el número deberíamos de decir, no, eso sí es suficiente. ¿Verdad? O sea, si, si puedo pagar todas mis cosas, si puedo comer, si tengo un techo, si. O sea, es suficiente. ¿Verdad? Pero, no, es que. Es que yo quería tal cosa, entonces no es suficiente. Es que yo quería tal otra, entonces no es suficiente. Pero realmente lo que estoy diciendo es que yo no me siento suficiente. Soy yo el que no se siente realmente completo.
1: Y eso puede estarle pasando a la gente que tú, has, tú dijiste que has trabajado con gente que tiene mucho dinero. Sí. Pero que se sienten sí carentes. Carentes y con mucho miedo de perderlo. Eso
2: también ha pasado, ¿verdad? Con mucho miedo de Ahorita lo tengo, pero ¿y si ya no? ¿O si se acaba? ¿Y si se acaba? ¿Y si qué va a pasar? ¿Me pasa algo malo
1: porque tengo eso? Ajá.
2: O sea, sea? es es un tema bien extenso. Es un tema bien complejo porque tiene muchas cositas que que puedes ir descubriendo. Pero la invitación para mí el día de hoy eh, es empezar a ver dónde estás tú. ¿Verdad? Empezar a ver tú qué pensás sobre el dinero. Agarra un cuaderno. Y empezás a poner ahorita con esta conversación que estamos teniendo, ya vinieron mil cosas a la mente de la gente, estoy segura. Sí, todos tenemos una
1: historia y una relación con el dinero. Todos la tenemos.
2: Entonces, solo apuntarla, escribirla, te va a dar la claridad de decir, "Mm, aquí, por aquí empiezo, verdad este es mi punto de partida. Y ahí era donde mencionaba al principio este observador compasivo, de decir, esta es mi historia, Voy a ser amorosa con mi historia. ¿Y qué, puede, qué, qué más es posible aquí, verdad? Mm-hmm. ¿Qué más es posible de, de esta historia? Porque no porque así fue, así se tiene que quedar. ¿verdad? No porque así ha sido toda mi vida, así tiene que seguir siendo. No porque todos los fin de año me he endeudado hasta el cuello. Este año tiene que ser igual, Tú este año puedes transformar tu realidad financiera uh-huh. con una decisión de decir, voy a empezarme a ser responsable de mis finanzas, voy a empezar a ponerle atención. Si tus finanzas son importantes, ¿por qué? Porque es la forma que encontramos para movernos en este mundo, Entonces, intercambiar para un intercambiar. Por otro. Uh-huh. Entonces, desde ese lugar tiene una importancia fuerte, o sea, la mayoría de gente lo que hace día a día es para obtener dinero y para poder comprar y vivir. O sea, tu día a día se basa para mucha gente solo en eso, las ocho horas o el tiempo que sea. Entonces, ¿por qué no le estamos dando detrás de de cámaras, voy a decir, por qué no le estamos dando esa importancia igual? No le pongo atención, no llevo mi presupuesto, no soy disciplinado, no me educo. No, no compro libros, no veo podcasts, no, o sea, toda esa parte. Hay que darle esa importancia si realmente esto es algo que te afecta en tu día a día.
1: Y que, que te puede sí llevar afecta. a perder hasta la salud
2: la salud las relaciones ah, sí te da, se daña relaciones de pareja relaciones familiares relaciones de amistades o sea sí, es un sí. el, el dinero es muy expansivo en todo sentido para
1: bien o para mal sí y y cómo se llama incluso es como la muerte si uno así como dice de la muerte la gente no quiere hablar tampoco como del dinero no se habla porque mm-hmm. se escucha como muy materialista O o qué arrogante, solo se está dando tu pede. Entonces, digo yo, es cada juicio que emitimos sobre el dinero. O sea, por eso de de anotar tus listas. Dice, ah, pues con qué razón. Dice, el dinero es energía. Y si fuese una persona que, como una persona también es energía, y tú la trataras a esa persona como tratas al dinero, con todas esas creencias tan limitantes, esa persona no querría estar contigo. Correcto. El dinero tampoco querría. Estar contigo. Correcto. Ahí es donde tú
2: revisas y dices, bueno, lo personifico. Y si el dinero fuera una persona, ¿cómo me llevo
1: con él? ¿Qué nombre tiene para mí? ¿Qué forma tiene? ¿Es dulce, es fuerte, es pesado? ¿Cómo lo veo? ¿Me ignora? O sea, perdón. Yo, es, ese es
2: uno de los ejercicios que hago con mis clientes, justo. Y les ponen hasta nacionalidad. Les po- o sea, hay gente súper hablaría? creativa que les pone su nombre. Me dice, mira, está vestido de esta manera. ¿Verdad? Y para cada quien es muy distinto, muy distinto. Y por eso te decía que era un tema complejo en ese sentido porque cada quien desde su punto de vista interpretó toda una una historia sobre el dinero, toda una historia completa sobre el dinero. Y eso es lo que se ve reflejado en tus finanzas hoy. Entonces, si yo quiero saber qué es lo que pienso sobre el dinero, solo tengo que observar mis finanzas. Entonces, solo me voy a meter a mi banco, voy a revisar mis cuentas y empiezo a descargar información de qué es lo que pienso. Porque inmediatamente ese estímulo, solo de meterme a mi cuenta, va a generar algo. Va a generar un pensamiento, va a generar un sentimiento, algo. Entonces, y no solo meterte a tu cuenta del banco, pagar hoy tu almuerzo, eh, que alguien te pida dinero prestado. Todos los días tenemos interacciones con el dinero todos los días y muchas en el día. O sea, es, es impresionante. Yo leí un libro de la ley de atracción y el dinero de Abraham Hicks, que se lo recomiendo si lo quieren leer, eh, y en la primera página te decía, ¿cuál es la importancia del dinero? La importancia del dinero es que tú todos los días interactúas con él muchas veces al día. Y que cada vez que piensas en él o interactúas con él, generas una frecuencia, generas una energía que está o atrayendo o alejando el dinero. ¿Verdad? Entonces ahí estaba la importancia. Y cuando era, te juro, es la primera página del libro. Y cuando yo leí eso, yo ya trabajaba en este tema y solo me hizo clic de decir. Eureka, ahí está todo. Sí, con razón. O sea, con razón a mí me apasiona tanto el tema porque es un tema que es diario, que es muy, muy, muy seguido, todo el tiempo, una llamada, un negocio, o sea, todo el tiempo estás en eso, estás en esa interacción, si voy a la gasolinera, tengo que comer, cada comida que hago, implica que compraste algo, entonces es algo que, que vale la pena darle la importancia que tiene.
1: Claro, pagaste un servicio para que te lo sirvieran, vas al doctor, uh, o sea, lo que sea, lo involucra. Que sea. Entonces, ya salimos de la época del trueque, ¿verdad? Ya no damos una penca de bananos y nos dan una visita médica. No. no. Entonces, hay que hay que dar dinero. Entonces, se llama la ley de atracción del dinero de Abraham Abraham Hicks. Sí, se llama... Él es del... De, Salen lo del secreto, ¿verdad? Abraham es uno de los que H-
2: salen. Abraham Hicks, eh, bueno, ella, ella es una, una chica. Ella? Sí, es una. Es una, es una ella. Es un tema, porque Abraham Hicks es, ella canaliza a una entidad que se llama Abraham Hicks. Ella ah, se okay. llama Esther Hicks. okay Y entonces Abraham es como la entidad que ella canaliza y de ahí salió el secreto
1: okay.
2: de las enseñanzas que ella canaliza. De Esther. De, de Esther, que ella Esther canaliza. De Ajá. Y, y entonces eh, de ahí salen todas las enseñanzas de la ley de atracción y el secreto. De ahí sacó la chica del secreto la, la película, ¿verdad? Pero es toda una historia bien interesante. Este libro se llama El dinero y la ley de atracción y okay. es de, de de esta persona. Entonces, si lo quieren leer, la verdad que es bien, bien interesante. Ese okay. ese es uno, ¿verdad? Eh, luego el de Piense y Hace Rico, también es otro. Oh, otro. es un
1: libro viejísimo.
2: Ajá, viejísimo, pero ese también es, es un clásico, mm. ¿verdad? Hay uno de Access Consciousness que se llama El dinero no es el problema, tú lo eres, que <risa> es un poco un poco fuerte, ¿verdad? Pero ese también, eh, en fin, si le vas a, por ejemplo, de Access Consciousness, hay un, un libro de trabajo también, que se llama Cómo convertirte en dinero, Eh, en fin, o sea, si si tú estás comprometido con tus finanzas, de verdad, hay hay recursos, hay muchos recursos que puedes eh, tener de libros, de videos, yo también comparto varias cosas en en mis redes sociales, me pueden escribir, me pueden preguntar, verdad, o sea, hay recurso para poder gestionar tus finanzas personales.
1: Y eres una mujer abundante, creo yo, tan abundante que por eso vienes hoy a este episodio a decir que a las 10 primeras personas que le escriban en su Instagram van a recibir gratis una llamada de 20 minutos para evaluar su situación financiera actual. A ver, dime tú, ¿dónde encuentras tú que te te regalan eso? (risa) Katina lo hace. Entonces, Katina Sedan, Sedan es con Z, así la encuentras en Instagram, en Facebook y en su página web. Está como... KatinaCedan.org, eh, Así o más fácil, queremos que quieres que te lo pongamos. Entonces, es eh, algo que todo lo que uno invierta en un taller, en una consulta, en un libro, trae fruto, trae rédito. O sea, te trae su algo, suma algo sí. a tu vida. No es como un gasto. No es, Fuiste a comer a algún lado y... Ahí se acabó. Y ahí quedó. Ahí se acabó. A menos que esa inversión en ir a comer a un lado fue para aclarar unos puntos, mejorar una relación o poner un límite o algo. Eso también, todo aquello que te sume a ti vale la pena invertir. Y no es una acción egoísta que te sume a ti. No. Porque como tú te estás sintiendo, nadie se puede sentir por ti. Correcto. Quien sale y entra de ese agujero o sale a la, a la luz eres tú, es voluntario que lo tienes que hacer, salir de la prisión de la mala relación con el dinero o salir a la sensación de la abundancia, porque en esto de la abundancia, Katina es, ah no mire, yo trabajo y sí o sí de ahí me viene la plata y la gente no suma cuando te invitaron a tomar un café correcto, o sea las fuentes de donde nos viene el dinero son muchas muchísimas, muchísimas
2: y realmente hay que abrirse a esas, a esas fuentes, ¿verdad? A recibir, a recibir de todos lados. O sea, con tener un vasito de agua, con que el cafecito, o sea, que son regalitos que tal vez los vemos como, o ni cuenta nos dimos, como tú decías, ¿verdad? Como que, ah. pero si tú te haces consciente, wow, recibí esto por acá, recibí esto por acá. O sea, son muchas cosas que estás recibiendo y mientras más te abras, más. Y esos regalos, ¿verdad? Hablando de regalos y de esta época de fin de año, ¿qué regalo te vas a dar a ti primero? ¿Qué regalo te quieres dar a ti este año? ¿Sí? ¿Cómo te vas a nutrir? ¿Cómo te vas a amar? ¿Cómo, cómo vas a mejorar tú como persona? Esos son los regalos que realmente en mi opinión, valen mucho más la pena porque son cosas que trascienden y que transforman a largo plazo también, ¿verdad? Entonces, si quieres darte un buen regalo este año, piensa qué me puede nutrir, qué me puede cambiar, qué, qué, en qué quiero mejorar, uh-huh. en mis relaciones, en mis finanzas, en, en qué, ¿verdad? Y ese tipo de regalos también poderlos
1: poderlos compartir a tus cuatro cuerpos energéticos uh-huh. al emocional al físico al espiritual al energético o sea a búscale un cómo lo que es, vayas a elegir te va a enriquecer en esos cuatro cuerpos entonces te vas a sentir abundante es como es como la consecuencia sí o sea te vas a sentir abundante sí es un
2: efecto Si sí, sí. la abundancia como decía es un estado mental entonces ¿Qué se siente? A ver, para para definir tal vez un poquito, si las personas no han escuchado tanto de la abundancia, ¿qué es lo que se siente? Lo que sientes es una, y me encanta porque lo leí en un libro, era un título de un un libro de Access Justo, que decía esa elegancia de no necesitar. Y me encantó. Esa abundancia es, es, es ese no necesito, no necesito verdad es sentirte completo sentirte muy agradecido la gratitud va a jugar un papel muy fuerte en la abundancia sí o sea esta parte de sentirte agradecido y sentir gratitud por lo que sí tienes que es un montón verdad uh-huh. te va a hacer sentir abundante pero es esa elegancia de no necesitar no no necesito lo elijo elijo esto, pero no lo necesito. Y con el dinero usamos mucho la palabra necesito. Necesito dinero, ¿verdad? Incluso, incluso mucha gente, te, o sea, cuando, cuando, cuando trabajamos esta parte en el programa de, ne, de necesitar, me dicen, pero ¿cómo así? O sea, sí lo necesito.
0: ¿Y con quién quiere que pague mi O sea, el, el, el sí, el lo necesito.
2: no es, pero es un punto de vista. El necesitar es un punto de vista. ¿verdad? Decir lo necesito. Realmente no lo necesitas. Si nos vamos a al mundo de posibilidades, podríamos regresar a mirar, Carolina, yo te doy una sesión y me das un almuerzo, ¿ok? Entonces, no necesité dinero para comer. Ajá, intercambiamos intercambié servicios. Intercambié servicios, intercambié lo que sea, ¿verdad? Ajá. Talentos. Eh, entonces, si vamos un poquito más profundo, nos damos cuenta que realmente no lo necesitamos. Es práctico, lo elegimos, es, es energía, tiene muchas cualidades, pero no es necesario.
1: O sea, así como necesario. El aire que respiramos, ese es necesario. <risa> o sea, sin eso, el agua que tomamos, esa ¿Cómo? es necesaria. Porque ¿Cómo? vemos que son vitales para nuestra eh, sobrevivencia verdad, pero un suéter más o un viaje, otros zapatos, ir al tal al cine o qué sé yo, ¿es necesario? O solo quiero darme el gustazo de hacer pues eso. Pues
2: mira, cabal con es, que ahorita con las compras para hacer compras conscientes es bueno hacerse esta pregunta, ¿verdad? De, de realmente más que si es necesario o no, porque hay muchas cosas que podemos adquirir que no son, o sea, realmente Prácticamente
1: no compremos nada, entonces, ¿verdad? O sea, si necesitamos un suéter, no necesitamos 20 suéteres. Sí,
2: correcto. Pero sí puedes ver si esto te va a contribuir y si está alineado con tus prioridades. Sería como la como el camino, ¿verdad? Primero, ¿esto me va a contribuir a mi vida? O sea, ¿tener este producto, tener este vaso, tener este suéter, tener estos zapatos, ¿me va a contribuir a mi vida? ¿Sí o no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ok, ya decidí que sí me va a contribuir porque me encantan y cada vez que me los pongo me siento linda. Ok, eso es una contribución. Ahora, luego de esa pregunta, ¿esto está alineado a mis prioridades? ¿Está alineado a mis metas o no? Entonces, si esas dos preguntas tú respondes que sí, 100 puntos. Perfecto, lo podemos hacer. Pero si... Yo digo, sí, esto me va a contribuir y me encanta y me fascina, pero no está alineado porque tengo otra prioridad. Entonces, en este momento no. Pero, como ya es algo que me encanta, lo puedo ir poniendo en mi lista de prioridades. En tu en wish mi,
1: list. En sí. mi
2: wish list. Y va a llegar un momento en el que ya lo puedo adquirir. Porque, entonces, ya sé que sí me contribuye. Ahorita no está en mi lista, pero ya lo puedo tener a un poquito, a un futuro. pues
1: Mira, Tener eso que quiero me va a contribuir a mi vida y esto está alineado a mis metas. Las dos preguntas raíz, creo yo, es ser honesto uno en la respuesta. Porque sí. no, nos podemos Por vender. No, sí, y, y, no es, y no es cierto. O sea, si te mientes sí. en cuanto a la respuesta de esto, solo cabaste sí. más grande el agujero de, de tus deudas y de tu pérdida de salud financiera. Total. Sí, es,
2: obviamente estas preguntas son para que seas radicalmente honesto y decir no, o decir sí. Y es que a veces uno dice, es que si me hago estas preguntas, siempre voy a responder que no. No es cierto. Te vas a dar cuenta que no es cierto. Te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que sí puedes tener, que sí estás teniendo, que sí estás comprando.
1: Todo lo que te has comprado al
2: Todo día Todo lo hoy, que te has comprado.
1: Vino bajo sí de eso.
2: Exacto. Uh-huh, entonces, uh-huh. No, no creamos de que por hacernos estas preguntas, ay, entonces... Ya me voy a quedar sin 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 nada. nada. Qué aburrido. Ajá, o sea, no es cierto. Sí vas a a tener muchísimas cosas, ya tienes muchísimas cosas, pero ahora solo le vamos a poner un poco de conciencia, porque también a veces compramos una cosa y ya ni la usamos, se está desperdiciando. Eso no es una compra consciente, ¿sí? Entonces, y y quitarnos lo que decía hace un momento, lo del necesitar. Esa, Esa palabra de necesitar, hay que quitarla completamente del vocabulario para todos los temas, no solo para,
1: claro, claro. para finanzas. La necesidad ¿verdad? viene siempre de la carencia, sí. del sentimiento de carencia.
2: Correcto. Sí, porque lo necesito, y si lo necesito es porque de alguna forma siento que no lo tengo o que es muy difícil obtenerlo, okay. ¿verdad? Que es difícil obtenerlo. Entonces, ¿Y ahí cómo ves el merecimiento? Pues merecer creo que es algo importante, no creo que es como la pura, pura raíz, pero creo que sí vale la pena mencionarlo. Eh, porque merecer, podemos hacer un capítulo creo, creo que es solo de, de, de merecimiento, y creo que es algo que es aprendido. ¿A qué me refiero? Como que se nos educó de que si tú hacías esto, te merecías esto, y si no hacías esto, no lo merecías. O sea, es una como, como algo aprendido. ¿verdad? Si nos vamos al... al, al a la premisa de que somos abundantes por naturaleza, que nuestra naturaleza es la abundancia, no es de merecer o no, uh-huh. es de elegir, ¿cierto? Porque ya soy abundante por naturaleza. Entonces, yo no tengo que hacer nada para, para merecer la abundancia, porque eso soy, ¿verán? Que eso sí es un punto bien importante, es entender que somos seres abundantes por naturaleza, que esa es nuestra raíz, que se nos olvidó, que se nos, lo que sea, que nos programamos, que las creencias, que todo esto, ok. Pero por naturaleza, si tú regresas a tu esencia y profundizas en tu corazón, vas a darte cuenta que eres abundante. O sea, es es cuestión solo de meditar un poquito, (risa) ¿verdad? Entonces, si nos vamos a esa premisa de que soy abundante por naturaleza, realmente no es de merecer o no, porque ya lo sos. Ya lo sos. Claro. Todas tus capacidades
1: que tienes, Katina. Oh. Gratis. Vienen dadas en, 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 en como fuiste construido por el Creador.
2: Y, y por eso te decía hace un momentito el agradecimiento. Ajá. Porque lo que todas estas capacidades, todo esto que te puedes empezar como a reconocer, a empezar a ver qué es todo lo que sí tengo que es todo lo que ya está en mi vida, uh-huh. y empezar a dar gracias por eso. Y les voy a regalar un, un ejercicio. Okay. <ríe> eh, hay un ejercicio que yo hago en un... Que, que me encanta hacer para fin de año y se los quiero compartir. Es un ejercicio donde lo que vas a hacer es que vas a agarrar tu teléfono, ¿sí? Y vas a irte a un año atrás, ¿sí? A tus fotos de un año atrás. Y vas a empezar a ver tus fotos de todo el año, con un cuaderno al lado, y en ese cuaderno vas a ir anotando todo por lo que estás agradecido de todo ese año, pero a veces no se nos olvida, entonces por eso son las fotos porque ese es el estímulo, porque al ver una foto, aunque no sea del evento te vas a recordar que ese día pasó tal cosa y tal otra uh-huh. entonces vas revisando y vas agradeciendo todo tu año con esas fotografías
0: uh-huh.
2: es un ejercicio precioso Claro. precioso, precioso y de verdad de todo corazón se lo recomiendo que lo hagan y lo pueden hacer periódicamente en uno de mis talleres hacemos este ejercicio desde los últimos seis meses para revisar y agradecer, entonces este ejercicio no solo es para fin de año también lo puedes volver a repetir pero ver todas tus fotos e ir apuntando de que estoy agradecida
1: Sí, es ahorita que, que lo estabas diciendo me lo estaba yo imaginando y es hasta es como, es como una respiración, una inhalación que haces de gratitud, de. Uf, ¿Sientes como adentro se hace más.? ¿Cómo se ensancha tu corazón? Decir, wow, qué bonito. Todo el tiempo que has compartido con tus seres queridos, con tus amistades, los amaneceres que has visto, eh, los ratos extras que te pudiste quedar en la cama, cuando lograste algo en, en el ejercicio, o que si cumpliste una. O si, alcanzaste una meta sí, o sea, tan, es, es, tanto, es, tan, tan, es tanto, tanto,
2: ah, mira, cuando yo lo hice, yo llené 12 páginas, imagínate, de mi cuaderno, de puro agradecimiento, de eso, 12, las conté porque yo decía, no, no paro, ¿verdad?, obviamente requiere un rato, un tiempo, pero vale la pena tanto, y te quedas, wow o sea, sorprendido de todo lo que pasó en un año, que es increíble. Es
1: Incluso increíble. las pruebas que uno dice, las situaciones que te confrontaron, que, que una pérdida, pero que te dejó una una enseñanza, que ganaste cuando perdiste eso? Total.
2: no Y cabal, todo el enfoque del ejercicio es en agradecimiento, en que cada foto que tú veas, cada cosa, le encuentres esa parte de que estoy agradecido por esto. Uh-huh. Verdad, y que puedas llenar tu cuaderno de esa gratitud y llenar tu cuerpo, como tú decías ahorita Ay, que los sentiste que se, en Sí, el sí, Sí, se llenan todos los sentidos. Sí, llenar tu cuerpo, tu corazón de esa gratitud, ¿verdad? Y es un ejercicio para terminar el año excelente, que te va a conectar también con la abundancia y con el agradecimiento y con toda esta parte que estamos platicando y tener este fin de año súper abundante.
1: Imagínate irte a un lugar de la naturaleza Si está corriendo un río O si estás sola cerca de un árbol Estás sentada ahí en el jardín de tu casa Y estás en silencio contigo Y estás vaciándote y viendo Y en algunas vas a sonreír En otras vas a suspirar En otras vas a decir O sea, hasta como que pausas Y y abrazas el, el momento nuevamente y eso no quiere decir me aferro, me apego no. a eso, sino que es nada más un gran recordatorio de todo lo que sí ha sucedido en tu vida. Estaba pensando, ¿qué tal si me voy a parar
0: frente a mi closet?
1: este Donde tengo las cosas, mi ropa. Ajá. Y puedo decir... Desde, ¿por qué me gusta tal cosa? ¿Por qué le agradezco que me hace sentir esta otra cosa? O sea, pero viendo en todo, Catina, lo positivo, puedo ir a la cocina y decir, este sartén me sirve para que cuando viene mi familia a los sábados, el sartén sototote y hay que (risa) hacer un cartón de huevos para el desayuno, tener ese ese sartén donde se hace el desayuno. Claro, contribuye a a mi vida, facilita a Elsa la preparación del, del desayuno Y así te puedes ir al jardín, al baño, al carro, a cualquier área de de tu vida, a tu trabajo, a tus finanzas, o sea, a tu salud, a a tu todo. Totalmente. Y vas a ver todo lo que tienes, si haces, si tienes, si puedes. Sí. Que si ya eres.
2: Totalmente. Y es de verdad, ese reconocimiento, ese reconocimiento es recordar tu abundancia. Sí, me encanta. Es recordarte
1: lo abundante que ya es. Imagínate, sos. si estás pensando, que le regalo a alguien? Ay, no sé ni qué regalar a esa persona. Regala, cómprate un cuaderno universitario, fuérralo bonito, hazle, ¿cómo se le llama eso? Nunca se me quedó, ¿cómo se llama esa técnica? Donde te ponen todo en relieve y dibujitos y cosas... Como origami o algo así, ¿no? No, no, es, tiene un nombre. Eh, o decórale bonito, o solo alguien que pídele a alguien que sepa hacer la letra, la, esta letra bonita, uh-huh. y, y le pones su nombre, y, y, y se lo entregas con un una dedicatoria donde eh, eh, ¿cómo se le puede decir? Depósito de mis memorias o de motivos, mis motivos de alegría, mis motivos de de agradecimiento, agradecimiento. mis motivos de de festejo, mis motivos, o sea, todo lo que quiero compartirme conmigo. Y en algún momento que te esté llevando la fregada, vas y abres ese libro. Por supuesto. Ese cuaderno y te dices, ok, ¿cuánto te puede costar un cuaderno universitario? No tengo la menor idea. Pero eh, puede ser para alguien el punto de partida para modificar su cómo está viendo la vida porque dice que nosotros no vemos ni la, la realidad como es sino que desde como somos. el concepto, no solo como somos sino que el concepto que tenemos de la vida sí. así es como nosotros somos entonces sí. así es como vemos, así es como vista. juzgamos todo, sí. verdad, entonces todo lo que nos lleve a la reflexión nos va a enriquecer, o sea aumenta nuestra cuenta bancaria emocional totalmente no y, y me encanta me encanta
2: esta idea y de verdad que me fascina esta idea de regalo y ahora lo que hablaba antes cuando sos creativo ¿verdad? surgen estas otras cosas como tú decías un, un cuaderno que costará 20 quetzales tal vez
1: anda el dólar city que a veces tienen
2: hay, hay unos lindos, lindos <risas> que hasta tienen el elástico son lindísimos y ¿Sí? cuestan veinte sí. quetzales hay sí. unos hasta de sí. diez uh-huh. imagínate y puede ser algo tan especial que realmente va a trascender y y usar tu creatividad, usar esa esa partecita de ti amorosa para la otra persona que, como decíamos, cuando das el regalo, eso se va a sentir y eso va a impactar a la otra persona cuando le des el regalo. A que si solo fuiste y ¡ay, qué bonita blusa! y, mira, claro. y
1: dale, dale un gesto de ti, que valoras, que le agradeces, que le reconoces, que le admiras, que le aplaudes, que le instas a que siga haciendo. Pon eso en la dedicatoria uh-huh. y recuérdale cuánto le quieres, recuérdale que no estás sola, recuérdale que siempre puede contar contigo. O sea, todo eso. Todo eso tiene un valor que va ah. mucho más allá de cualquier cantidad de dinero. Bueno, yo tuve una actividad ahorita el fin de semana y eh, hice mi audio para Telegram, Judith lo escucha, y aparece hoy con una dalia, con una notita, yo no estoy en en la cocina cuando ella llega a prepararse su café, y que normalmente me encuentro en la cocina desayunando, y me deja un un post-it con una felicitación, dándome las gracias por haber vencido mis miedos, entonces, y miro la flor, entonces digo, se, se me da un vuelco en el corazón, porque eso... Eso. ¿Cuánto dinero te puede costar? Es lo de menos. Totalmente. Es cuánto significó para mí el gesto. Correcto. Entonces dime tú si no me puedo, si no es un motivo. Ahorita se me llenan mis ojos de lágrimas. Si no es para sentirme abundante. 100%. Totalmente. ¿Cuánto si yo quisiera comprar el amor de Judith o el cariño de Judith? Me costaría. No lo venden siquiera. No, ni siquiera están Sí, ni siquiera la están. Y no, no se ponen baratas. Así sí, así. No vale. o sea, entonces tú dices, no de verdad, de eh, la presencia, estar atento. ¿Qué te está sucediendo? ¿Qué está enriqueciendo tu vida? Sí. ¿Y quién te rodea que la enriquece o la encarece? No es que te hagan mal, es que tú te abaratas y te pones en oferta. Sí. Y entonces la gente te hace cosas que nadie te hace nada, uh-huh. sino que te abres, tú atraes a que sucedan cosas que te abaratan, pero tú te estás abar- abaratando. Sí, sos tú. Sí, ¿verdad? Sos tú. Sí. Y reflexionar
2: y entrar en esta, que me encanta la verdad, me encanta esta conversación, porque creo que nos puede abrir, ¿Sí? nos puede abrir completamente a otra forma de ver este fin de año, a otra forma de ver ver lo abundante que ya es y de que se quede ese sentimiento impregnado, instalado como una semilla en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros y que solo la sigamos regando, la sigamos regando a través de estos ejercicios, a través de estas pláticas, a través de eso es realmente lo que nutre y eso es realmente la riqueza la riqueza real, uh-huh. ¿verdad? No la riqueza que nos hemos comprado, o estas ideas que nos hemos comprado de que la riqueza es acumular, o que la abundancia es acumular cosas. Uh-huh. No es acumulación, para sí. nada. Y no quiere decir que no puedes tener cosas lindas, que no claro que sí, que es lindo. Sí. Pero desde esa riqueza interna... Toda esa riqueza externa se va va a manifestar. Y
1: algo que trae esa riqueza de, de de la abundancia es que tu deseo de compartirlo es como que se va acrecentando. Sí. Porque desaparece el miedo a que se acabe. Sí. Entonces, si yo doy, me quedo sin. No, no es un dar hasta sangrar. Es un dar donde primero me puse yo en ese recibir ¿verdad? Porque si yo no me doy a mí, ¿desde dónde voy a salir a dar? Exacto. Desde mi vacío. No tengo. No voy tengo a ir nada a nada que ofrecer. Como, voy a ir a buscar la yugular para ver qué dreno yo de los demás, Catina. Sí. No tengo nada que
2: ofrecer. Eso es lo que pasa. Sí. Si tú no te das, si tú no te nutres y te das cuenta de esa abundancia, no tengo nada que ofrecer. Sí. Estoy ofreciendo cosas sin vacías, uh-huh. ¿verdad? Que no llenan. Y a veces caemos en eso y Pues pasa, no pasa nada. Pero con, con esta plática, pues mi deseo es que estemos dándonos cuenta, ¿verdad? que todos los que nos están escuchando nos estemos dando cuenta de cómo estamos cada uno en este momento y poder reflexionar y decir, sí, estoy dispuesto a verlo desde otro lugar. Estoy dispuesto a actuar diferente. Estoy dispuesto a hacerme responsable de mí a amarme a mí primero para poder dar en esta Navidad, dar ese amor, eso es lo que queremos todos uh-huh, el amor uh-huh. realmente ¿qué regalo quieren todos? ese sí. ese es el regalo que todos quieren entonces, cómo desde tu creatividad, desde tu corazón vas a regalar ese amor en esta en esta
1: época me, me vi también, ponerle imprimes a las, a las personas que quieres mucho una foto donde estén divirtiéndose, riéndose o una foto de, de, la, de la otra persona contigo con una notita. O sea, si tienes para comprar el marco, se la das enmarcada. Si no tienes para comprar el marco, pues le das solo la fotografía y atrás le pones una dedicatoria donde valoras Su lo amistad, que representa a esa persona sí, para ti. Totalmente. Todo lo que tienes para agradecerle. Y le puedes mencionar dos, tres cosas. Y ay, no, y si me van a tirar a la cara. Si alguien te hace eso es porque no te valora y no sé qué estás haciendo tú ahí. O sea, ¿por qué tú necesitas estar con alguien que no te valore? Es porque está como regalo de la vida diciéndote, mira cómo no te estás valorando. Por eso es que yo me estoy poniendo en tu juego o en tu vida
0: para Para demostrarte a
1: través de algo fuerte, de un trancazo, como tú no te estás. Entonces, hasta eso, hasta esas situaciones son regalos que nos hacen abundantes, abundantes porque mientras más conocimiento tengamos de nosotros, más vamos a poder aplicar todo lo que sí somos, como tú dijiste, si sí, por naturaleza somos abundantes. Sí.
2: Por naturaleza. Vivámoslo totalmente. Y dar estos regalitos me, de estas ideas que tú estás dando me encantan, la verdad que ahí nos damos cuenta de esa eso es regalar presencia, eso es regalar amor, una foto, que eso es el tipo de regalos que a mí me encanta dar. Okay. Que me fascina dar ese tipo de regalos porque son algo que yo aprecio mucho también. Claro. ¿verdad? Que, que, que la persona realmente pensó en ti uh-huh. y dijo, mira, cuando hice este regalo, que lo preparé o lo pensé, realmente estaba conectando contigo. Claro. ¿Verdad? Entonces, claro. pensemos también cuando va, vayamos a regalar este fin de año, qué es lo que la otra persona también le gusta, valora, qué... ¿Cómo puedo conectar con su corazón uh-huh. y que no sea un regalo banal o porque por compromiso, sino que sea un regalo desde el corazón?
1: Sí, totalmente. Y el efecto que va a dejar en alguien una palabra que no sabes cómo, en qué estado está la persona cuando lo recibe. Entonces, si lo tuyo es cocinar, haz unas galletitas, una bolsita, una muñita con una tarjetita donde le dices algo extra Bonito, no le vas a dar una docena de, de cubiletes o cupcakes, como les dicen en inglés, sino que le das uno. Hoy Tatiana, por ejemplo, nos trajo a, a Judith y a mí, hizo ella un pastel de calabaza, yo solo lo destapé, dije, wow, y, wow. Se, se sí, la, así es, todo fácil, el pastel, y se ve delicioso, no lo he probado, pero son los gestos. Son los o gestos. Sea, y, y cuando uno valora los gestos que tienen los demás hacia uno, dice vida, así. Oh. pues eso que a mí me encanta decirle a la vida, eso es de, de Access, es donde yo le doy permiso a la vida a que, a que me sorprenda, a que me muestre qué más va. es posible. Sí,
2: y que dejémonos sorprender de nosotros mismos también, que nos nosotros mismos abriendo estas posibilidades vas a decir, Ala, no sabía yo que era tan creativa, no sabía que era tan creativo, no sabía que esto lo podía hacer déjate sorprender de ti mismo también. Claro. Hay mucho por descubrirte. Sí, si, mucho
1: nunca, por descubrirte. si nunca te han dicho qué creativo sos, pero si sí te han dicho qué ocurrente sos. Es lo mismo. Ah, es lo mismo, <risas> totalmente.
2: Y también que, quería mencionar de que creo que es importante aprender a decir no en este momento. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos comprometidos a ir a la cena, a contribuir en tal cosa, a todos los eventos y a todo... Y nuevamente, vas a hacer las dos preguntas. ¿Esto contribuye? Sí. ¿Pero está alineado a mis prioridades? No. Entonces, decir no y ser bien honesto. La gente que te aprecia, la gente que realmente vale la pena, no te va a juzgar.
1: Ni siquiera te cuestiona por qué estás diciendo no. Exacto. Y lo va a apreciar. Valida tú, ¿no?
2: Y lo va a apreciar porque va a decir, wow, qué honesta esta persona que dijo, mira, realmente a esto no puedo contribuir. Te puedo contribuir con esto o en este momento no, pero tal cosa. Incluso yo he tenido casos donde a veces alguien dice, mira, yo no puedo en este momento. Y entre todas las amigas le dicen, amiga, tú venite y aquí te ponemos nosotras, ¿verdad? O sea, pero muchas veces no decimos ese no, sino ay, bueno, entonces voy a gastar por acá, me voy a gastar el ahorro que tenía o tal cosa por no poder decir no.
1: Y voy para que no hablen de mí.
2: Para que no hablen de mí. Y nuevamente, me, me meto en esa en esa loop mental, ¿verdad? A decir, no, es que entonces no tengo y no me alcanza, pero entonces voy a aparentar. Y, y empieza otra serie de problemas sí, sí. por querer aparentar algo que sí. realmente no es. Sí. Entonces, poder decir no en estas épocas también es bien importante y que no te sientas mal por eso. De verdad, no hay nada de qué avergonzarse. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no, porque están alineadas con nuestras sí, prioridades. sí Eso es lo más me, importante.
1: Me hiciste pensar en sí. la apariencia es aliada de la carencia. Sí, porque si yo necesito sí. estarte aparentando es porque sí. no lo tengo. Por sí. eso necesito fingirlo. A fingirlo. ¿Verdad? Fingirlo
2: y demostrar algo. Quiero sí. demostrar algo. Sí. ¿verdad? Entonces sí, he tenido casos donde me dicen, mira, es que no puedo decir que no porque van a decir de que entonces, ay, la fulana, ya no puedo. Y aunque, va,
1: aunque digas que sí, lo van a decir también.
0: <risa> sí ¿cómo? No
2: importa. Y entonces, sí. ahí es donde, como tú decías, son otro tipo de regalos de decir, estas amistades, ¿realmente son mis amistades? ¿O no? Tus verdaderas amistades, de verdad, no te van a juzgar. Nunca. Te van a, te van a decir gracias por decírmelo. Mira, Ahorita no puedo tal cosa. Ahorita mi prioridad es esta. Entonces, sí quería compartir ese punto para que no se nos olvide en estas épocas que se vale decir no. Y está bien. Y no es porque porque no sos abundante. Es porque no está alineado con tus prioridades en este momento.
1: Sí, decir decir no desde la alineación de tus prioridades o que no te aporte, ¿verdad? Es, Es un acto de amor. Hacia ti, sí. de tú, de ti, para ti. Sí. ¿Verdad? Es porque estás poniendo límites. Sí. ¿Verdad?
2: Sí, y a veces por, por no decirle no a otros, te estás diciendo el no a ti. ¿Verdad? O sea, como no que. No te priorizas. Te, no te priorizas. Entonces es como, sí, sí, sí. sí. Pero a la, que te, a la que le estás diciendo no, no, no es a ti misma, ¿verdad? Y, y, y lo que te queda, o sea,
1: el, el aftertaste, dijera el otro, lo que te queda es terrible. Es horrible. Lo que Te sigues diciendo, porque sigue pasando el el carrusel de, ay, qué varón, o sea, porque la mente no se calla. Te lo va a recordar para bien o para mal. Sí,
0: sí sí, la la mente
2: ahí
1: está, ahí está
2: todo el tiempo activa activa y diciendo mil cosas. Y y mientras más de estas cosas las podamos cachar, también vamos a poder darnos cuenta, ¿verdad?, ser conscientes. Toda esta, toda esta plática mental también te da mucha información. Es muy interesante esta plática que tenemos en la cabeza sobre el dinero, sobre el fin de año, sobre la abundancia, ¿verdad? Y nuevamente, sí. como decía, ya solo con escuchar esta plática, fíjense cada uno de ustedes, de los que nos están escuchando, qué están pensando, qué, qué estimuló, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué fue lo que, qué, qué de lo que se dijo? ¿Te activó algo? ¿A dónde los llevó? ¿A dónde te llevó? ¿Qué puntos de vista tienes? Es uh-huh. pura información, información valiosa, uh-huh. que te ayuda a m- modificar tus puntos de vista. Y como decíamos antes, esos puntos de vista están creando tu realidad financiera afuera. Así y es. Tu realidad en general, ¿verdad? No solo tu realidad financiera.
1: Ay, Pues nos dejas una serie de puntos de vista y de, ante todo ese ejercicio... Gracias por el regalo y gracias por el regalo que les haces a, a nuestro tribu de almas conscientes. Se los quiero recordar que las 10 primeras personas que le escriban a su Instagram, a Katina dan así la encuentran en Instagram. Eh, ella les va a dar una llamada de 20 minutos gratis para evaluar su situación financiera actual. ¿Quieres llegar a ese fin de año sintiéndote abundante? Corre, no te pierdas esta oportunidad. Gracias, Katina. ¿Algún mensaje de cierre de fin de año que quieras desearle a nuestra tribu de almas conscientes y un recibimiento de un 2024?
2: Pues mi mensaje sería esa invitación a, a reconocer, a reconocerte a ti, a todo lo que ya tienes, todo lo que ya eres, a recordar, recordar lo abundante que eres por naturaleza y darte cuenta de todas las bendiciones que ya tienes y poderlas agradecer, tanto para este fin de año como para empezar el nuevo año desde esa energía y con esa gratitud en tu corazón.
1: Gracias, Katina. Hasta pronto, Tribu de Almas Conscientes.
0: Gracias por ser parte de esta Tribu de Almas Conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy